0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，非常的高兴邀请到节目中的老朋友安迪马老师。那他呢，也是旅游达人，是我们被称为湾区地产界的马老师。安迪，你好。
1: 金娜好，各位听众大家好
0: 。你看，在介绍您出场的时候，哈，那金娜用了相当于重要的事情连续说三遍：“安迪马老师，安迪马老师。”所以非常的受到欢迎，在今天这个节目当中呢，也是请马老师为我们来介绍弯曲有趣的城市和乡村的一些名字啊。所以呢，这个节目其实是我自己也一直期待的。有的时候我们常常觉得我们非常熟知弯曲的、嗯、呃许多的城市，可是呢，常常又觉得似是而非耶。像它的名字是如何得来的，整个弯曲。甚至加州这些城市的名称又有什么样的特点？所以今天就请马老师给我们一一到来
1: 。好的
0: ，首先就是为我们的听众朋友介绍一下，比如说旧金山湾区啊，以至于整个加州在城市命名这方面，大概就就分为两个语系，对不对
1: ？对，加州的地名呢，其实包括。周边的几个州，嗯大约就是一个是西班牙语系，这、就是因为加州在西班牙时期和墨西哥时期那。呃，主要是西班牙语呃语的地名，那当然还有一些天主教的背景。另外呢，还有就是在这之后，呃，从十九世纪大约五十年代左右开始，有渐渐比较多的英语地名出现。那在这之后，就越来越多是以英语地名为主，所以基本上就是西班牙语和英语两大体系。
0: 所以，我们今天这个节目呢，为听众朋友们来介绍我们湾区的一些城市的命名哈，其实是分上下两个部分。也就是说，今天这个节目当中呢，为听众朋友们分享的内容呢，是旧金山湾区城市命名第一部分。下一次的访问当中呢，会请安迪马老师给我们介绍。第二部分，那今天这个第一部分命名的城市大概都有哪一些呢？是有什么样的一些共性呢
1: ？今天我们来介绍的城市，呃，给大家介绍的城市主要都是用英语命名的，或者说呢是这些人呢是他们的名字是英语的名字，这是我们这一期呃会给大家介绍的。这样的地名在湾区呢，当然没有西班牙语的地名多，但是其实也是。呃，也是不少的，而且很多地名就在我们身边
0: 。其实，准确的讲，像您刚刚提到，就是说英语命名的这些城市的名字，主要是以人名来命名的。对， <Wow> 这是
1: 西方西方人的一个地理命名的一个办法吧，嗯、主要办法之一。他们有几种不同的办法，那最主要的就是用一个人名命名。这个人呢？可能对这个地区做出过贡献，或者居住过这个地区，甚至呢，嗯，他可能根本没有到过这个地方，和这个地方没有关系，只是命名者为了纪念他，用这个地区，嗯，来纪念他。所以，但是这样，呃，归纳在一起，我们都可以说是为了是用一个比较有名的人来命名一个地方，所以这个地名实际上是一个人名。
0: 今天节目当中呢，就会为我们听众来介绍我们湾区啊，可以说九个县当中101个城市当中，大家会比较熟知的以英语人名命名的城市。那请马老师给我们啊、呃、介绍大概都有呃哪一些呢？从东湾啊到中半岛啊，一直到南湾。
1: 我们呃从中半岛说好了，中半岛呢，我们有两座城市，今天会跟大家介绍一下，一个是 Burlingame， 另外一个是 Atherton， 在南湾呢就是 Gilroy， 呃，在东湾呢大家比较熟悉的 Berkeley、Hayward 跟 Fremont 这三个城市，呃，另外呢在东湾比较靠近内陆的地方还有 Livermore， 还有 Lafayette。当然，今天有一个地方离我们湾区比较远，就是，呃 ，Stockton， 呃，这个是已经在中央山谷的地方了，呃，嗯、我们，呃，大约就是有这样九座吧，九座城市和大家聊一聊。
0: 非常的期待。那这九座城市呢，也就是说是以英语人名来命名的城市。在节目一开始的时候，你也提到说，其实，在我们加州以及旧近上湾区啊，大量的城市是以西语系来命名的
1: 。对，嗯，呃，以西语系命名的城市可能更多一些。而且，其实，呃，我们有很多的朋友，如果来到美国的时候，嗯。就是英语并不是很好的话，西班牙语的地名可能更容易念出来。比如说像 c o p e r t i n o 这种地名，因为它的拼写也比较简单，而且嗯，发音和字面比较接近。但是可能因为多数来。来美国的这个华人朋友呢，尤其在南湾，都是教育背景比较呃比较深厚的。其实正好相反，变成了英语的名字呢，拿过来朗朗上口。有的时候西班牙语的名字恢复了那种比较淳朴的，看什么念什么呢，倒有点摸不着头脑了。
0: 不过也非常有趣。呃<对>，说到这的话，嗯、念名字容易出错。其实，我想没来到美国之前的许多朋友，对圣何塞这个英语名字也会。也会容易出错呀，是是对，会念到三教，会念成一个三教，对。<笑>所以呃西班牙语也有它的这个发音方面的独特的地方哈。所以呢，也希望我们的听众朋友来期待，期待我们下一期邀请马老师做客我们节目当中呢，来聊聊专门聊聊西班牙语系命名的这一些的城市。这个单元呢，就为听众朋友们先介绍到这，在下个单元的时候，更多资讯呢，有请。安迪马老师给我们带来有关以英语系人名来命名的城市的一些典故。我们现在呢稍事休息，听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴。跟我们了解城市的风骨人情，请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听住在湾区的节目。我是金娜，接下来继续有请今天节目中的老朋友、旅游达人、湾区地产界的马老师安迪马，继续跟我们来聊聊有趣的话题。也就是说，在我们旧金山湾区啊，以英语系人名来命名的一些城市的典故。马老师，你好，金娜好，各
1: 位听众大家好。
0: 非常期待听你讲故事啊！首先，你觉得<笑>谢谢呃会带来哪个城市的典故呢
1: ？我们可能先讲 Berkeley 吧。啊， oh. 嗯，对，因为 Berkeley 和其他几座城市，呃，它有一个最大的区别就是 Berkeley 这个人呢，其实他根本就不知道这座城市。哦、oh. 呃，嗯，他只是被后来的人为了纪念他，然后用他的名字命名的。嗯，所以我们先从这座城市开始讲起。嗯
0: 、所以有很多的这个呃以人名命名的街名或者是城市，并不是说这位历史的人物曾经居住在这，并不是这样哈
1: ，并不是这样。哦、对 ，Berkeley 呢，他的他的他的名字是 George Berkeley， 他实际上也不是英国人，他是爱尔兰人，他是一个、嗯、他是一个主教。他是嗯，他名字叫叫 b u r k e l e y 但是他的教区呢有别的名字，呃，但是平常大家一般都习惯的嘛，就就叫做 b u r k e l e y 主教，因为爱尔兰是信天主教的，嗯，和这个 England 是不一样的了。那他是主教呢，但同时因为他生活的年代，大约是在是在十八世纪，就是一七几几年的十八世纪上，呃上呃这个上。呃，比较靠前的那一段时间，就是大约在，在什么一七三几年、一七四几年的时候，所以那个时候距离呃美国独立还都有一段时间呢。他只是隐隐约约的知道，在大西洋的另外一边，呃，英国有有有有一些殖民地，这就是他对美国的唯一的认识了。那但是他重要的贡献呢，是他他是有提，他是个哲学家，因为那个年代的。做宗教方面研究的人，同时他也做了大量科学跟哲学方面的研究。他是一个哲学家，他提出过一个最著名的，就是非物质主义的理论。哦， oh, 嗯，他是他是这个理论的主要的的贡献者之一，先驱者呢、就是、可以
0: 说哈、啊。嗯、对
1: ，啊，最重要和他差不多同时的同时间的人，就是像什么笛卡尔啊，或者是黑格尔啊，他们都是有类似的，但是不完全相同的。的这个，呃，一些思想吧，那就是我们所说的主观唯心主义，嗯、呃，或者说大家可能常听的一个说法，就是我思故我在，就是你为什么有桌子？不是桌子客观存在的，是你意识到桌子，桌子才存在。简单的说了，当然人家哲学上边比我们这个层次要高。
0: <笑>但是马老师浅显易懂，嗯、让我们就马上理解到由浅入深的这个道理啊。<笑>我思故我在。
1: <笑>嗯、对，这个这个说法比较简单一点。呃，当然他对牛顿的牛顿的那个绝对空间呀，还有什么呃微积分呀，他都有他自己的看法。嗯、那他的很多东西其实被后来的物理学家，比如说像马赫，就是发发现因素的那一位，还有爱因斯坦，都他对他们都有很多的影响，所以所以后后来的人呢，就用这位 Berkeley 主教命名了这个 Berkeley 市。那实际上他和 U C Berkeley 也没有也没有任何关系。哇！ <Wow. S 2> 但是他后面呢有一个很重要的事情，就是 U C Berkeley，、呃、在后来发现了发现这个元素 b e r k e l i u、um、的时候，就用了他们的母校。命名了这个元素，所以我们 Berkey B E R K E L E Y 最后把 E Y 这个后缀拿掉，换成 I U M 这个，呃，换成这种元素的标准的后缀。所以呢，这就是我们后来所说的，呃，贝的那个元素，就是一贝、两贝的贝，换成呃金字旁。这位主教没有想到的事情
0: ，就是化学元素的发明。对，对贝的发明，伯克利的城市，你看有这么多的渊源,源，而且像您刚刚说，<对>深深的触动我们现代人的这个思想哈。你看，十八世纪的早期，呃，那个时候的这个哲学就这么的深邃吧，<对>这样讲，到现在可以说也是主导我们现在人的可以说思维的模式，也跑不出那个时代哲学的论断哈。是
1: 的，对、嗯、他们都是一些。做出最基础贡献的一些科学家、哲学家
0: 。那接下来除了伯克利，我也想了解一下，就是 l e v i n 利 o r e 这个城市的命名
1: 。l e v i n 利 o r e 就不太一样了。l e v i n 利 o r e 呃， l e v i n 利 o r e 这个呃，这位 l e v i n 利 o r e 先生呢，他是，他是基本上他的后后半生，或者说他呃成功之后，大部分时间都住在这个地方，所以这个地方就以他的名字呢命名了。嗯。那可能大家就想到的是说，哎，那 Levin m o r e 呃，既然他是，嗯、呃，既然他是个，嗯、呃，英语的名字，他应该是个美国人。但是实际上呢，我们为什么永远总说英语名字不说他是美国名字？因为他本身是个英国人，他生活的年代，美国已经独立了，他也他是生活在19世纪的。早期，他比那位 b e r k l e y 主教大概晚了整整一百年，但是这一百年世界已经发生天翻地覆的变化。是的，美国独立了，然后法国变成共和国了。他呢是一个英国人，他在英国，嗯，他就特别想冒险，他就坐船。他说他坐船呢，他不是到了到了独立之后的美国，他是一直到了智利。他到智利之后呢，又坐船到了加利福尼亚，所以他是绕了美洲一圈，然后到的加州。但是那个时候，加州还是属于墨西哥的，是加利福尼亚省。嗯，他在就是很困难的情况下呢，呃，就是凭着自己的双手在这边，在教会里边打工，在各个地方做一些各种各样的工作，当然是越来越成功。但是随着他成功呢，他最后就，啊，就受洗成为一名天主教徒了。然后把他的名字呢，也从这个 Robert。改成了霍恩，就是胡安。他在到达加州之后，做了很多的工作，然后，呃，慢慢的也成呃呃小有成就之后呢，呃，因为这边当时都是、嗯、信天主教的墨西哥人比较多，他真是把加州当做他的第二故乡了，嗯、所以他在这边也受洗成为一名天主教徒，然后落户在目前 Livermore 的这个地方。当时这里是一片荒地，只有一户人家。在不远处，跟他作伴。他跟这个人呢， oh, 后来在他的后半生关系都很好。嗯，这个就是 a a m d 阿莫多 m a d o r 就是在现在 p 派森特和和多布林的这个地方。所以可能有人知道，这相距就是不到十英里，从 Livermore 到 p 派森特。
0: 哇，这么远的距离、嗯、才是邻居哎，<笑>
1: 才是邻居。<笑>一共就这么两户人家，这两户人家也一直是这个呃守望相助，关系也很不错。嗯，但是慢慢的，两个地方就变成了两个村落。那 l i v i n m o r e 呢，嗯、是一个很热心的人，他因为他那个地方荒凉嘛，所以只要有路过的人，他都热心帮助。需要需要吃，需要住，需要这个修马车什么的，他都很热心。周围这个百姓当中的形象是相当好的
0: 。哦，热心助人的这样的一位教会的人士哈、嗯嗯
1: 。对。他最后呢，当然他就生老病死，人总是逃不出去嘛。他在这个地方过世了。<的>嗯，但是因为他多年的经营，他的农场，还有就是他的这个 l i v e r m o r e Valley 里边的这个酒厂等等，都是、呃、他他是首先在 l i v e r m o r e 种植葡萄的，都是在他之后慢慢发
0: 展起来的。没错，可以说 l i v e r m o r e 的葡萄园其实是我们都早于纳帕，应该是我们湾区最早的。这个葡萄园了，对，嗯，而
1: 且他的他的性格是，他大约就是加州独立，紧接着加入美国的那个年代，就那几年他过世了，嗯、大概一八五八年吧，嗯，一八五六一八五七，这是加州天翻地覆的两年，从墨西哥进入了进入了美国，那他在这个时候过世，当时呢也是加州淘金热的时候。但是他这个人是一个很保守的人，嗯、他坚持呢，农业治家，农业治国，哦、他不参与当地的淘金热。所以很多后来的矿工到了加州都改成挖金矿，从挖煤矿变成挖金矿。但是他坚持种葡萄，这个也是后来的人觉得是他的人生轨迹当中一个比较有特色的地方。
0: 非常执着专注做自己一件事，哈，对。所以听起来 ，Limerick 这位先生跟这个城市还蛮有连接的，也蛮有渊源的，也蛮有典故的哈，<对>让我们觉得是好像啊，这个是比较合乎情理的，<对>因为他呃开创了这一块荒地，然后慢慢的就以他为命名。我们总以为好像一个城市大概是这个样子。Limerick <对>和 Berkeley 一样，他们也有一个呃
1: 事后飞来的这个财富。就是 Livermore， 大家知道那边有一个国家实验室。那国家实验室呢，后来和苏联的杜纳、um、呃国家实验室联合发现了第116号呃这个放射性元素，那就用 Livermore 的城市命名的，也是去掉词尾加上 i u m l i v e r m u m 所以这个 Livermore 先生呢，间接的也是一个元素的名字了。这个他和 Berkeley 主教，他们两位都没有想到。
0: 在化学界，哈，也成为一个这个符号了，嗯、对不对？对，哎，非常的有趣哈！你看看，<对>听马老师给我们讲城市命名的故事，横向纵向都让我们感觉哇，这很丰富的这样的一些历史的典故。可是时间的关系，我们这个单元呢，先聊到这儿，在下个单元我们继续再分享其他城市的命名。我们现在呢稍事休息，马上回来。的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听住在湾区的节目。我是金娜，接下来继续有请今天节目中的老朋友、旅游达人、湾区地产界的马老师安迪马，继续给我们来聊聊有趣的话题。也就是说，在我们旧金山湾区啊，以英语系人名来命名的一些城市的典故。马老师，你好
1: ，金娜好，各位听众大家好
0: 。那接下来会给我们带来哪一个城市的介绍呢
1: ？可能我们再提一下 g i r o y 吧。呃 g i r o y 呢，其实他和 Livermore 有很多相似之处。他也是看他的名字，他就是一个英国人。呃，他从也是从英国来到加州。他的他比 Livermore 的年代呢再早一点。他是呃第一个入籍墨西哥的英语艺人。嗯
0: ，他第一个拿到了墨
1: 西哥国籍的。<对>也算是
0: 开创者之一。对，嗯，
1: 对，然后他就搬到了现在，呃 d u r i 的这个地方。他当时在这边呢，也是从从零做起。后来和当地的一个大农场主的女儿结婚了。后这个农场主的名字，呃，也是大家可能耳熟能详的一个名字，叫 Ignacio。那 Ignacio 过世的时候，留下了呃三个孩子，嗯，把他的财产分成了三部分。那和他结婚的这一位叫做 Maria Clara， 他呢分到的就是现在 g i r o y 的这个地方。那当然他， oh. 他结婚之后，他的 last name 就改成 g i r o y 了，所以他叫做呃 John 约翰、啊。那所以、mm. 呃所以这个地方呢，就用他的 last name 命名了。实际上，这个是他岳父的财产，是 Ignacio 的财产。Mm. 嗯
0: 所以他也算是用中国的风俗来讲，就是说入赘的名字哈。是的，所以 Garrow 呢是南湾的一个城市，而且这个城市目前来讲呢，像 Living Mall 也有这个大型的 o l t l h t 这样的 shopping mall。那另外一个，它也是农业大蒜盛产的独特的一个城市。嗯，嗯对。那接下来会给我们带来哪一座城市的命名呢？
1: 可能呃，我们讲讲呃，讲讲拉法耶特吧
0: 。这个这个名字呃，在
1: 尤其是在这个在两岸三地，其实我们都是很多人都知道拉法耶特。他已经远远超出一个人名了，他已经变成了一个就是呃很多符号上面的这么一个是的这么一个名字了。对，对那拉法耶特呢？嗯，说他。他实际上是法国的一位侯爵哦， oh, um. 嗯，他叫拉法耶特。那他的最主要的，对于美国来说，他最主要的贡献是，他他听说美国，呃，美国是在十八世纪六十年代就开始开始针对英国的独立革命了嘛，他就从法国到了美国，他坚决支持美国人的革命。当然，这个后来对他的这种做法褒贬不一了，有人说他。因为他是法国人嘛，总是跟英国关系不好，嗯、像两个小孩打架。<笑>对，也有人说他是一个自由派的贵族，这个我们先姑且不谈。我们就说他对美国<是>、嗯、美国建国做出了他很大的贡献。他第一次带着很多 volunteer 来之后，发现不行，人数不够，他回去又说服了法国国王，<哇>就是后来上了断头台的哪一位，嗯、又带个六千法国正规军给华盛顿将军做他的先锋。啊，那实际上很多针对英国人的的这个重大战役是他打赢的，因为他毕竟是一个正规的军人，而美国的军队呢更多的是武装起来的民兵，所以这个还是不一样的。嗯、那美国人呢，为了纪念他，有很多地方都是用他的名字命名的，而且包括像，呃，尤其是在新英格兰的很多大城市，像华盛顿呀等等，他们的。第二条主要街道，第二大的主要街道，都是用拉法叶特命名的，所以这个只是只是我们为了纪念他。但是这里边有个小的插曲，就是如果你要问这个我们时时空转换，你要见到拉法叶特侯爵，你问你的名字是拉法叶特吗？他说不是，我的名字是法叶，那个 L A L， a 实际上是相当于英文的定冠词那个 T H E， 你的。但是英文呢不分阴性阳性，呃，其他的语言分阴性阳性。那阴性的代表地名的都是, LA, 是 L A， 是拉，所以它的名字是写完 L A 之后一个空格要大写 F， 它的名字只是 Fayette， 所以我们也可以在美国看到很多地名，尤其是东部的很多州下面的 county， 不是 city county， 是 Fayette county， 那个也是他，嗯、都是同一个人。
0: La Fayette 中间也可以是有 space 空格的，这样对吧？ Uh,
1: 呃，是因为第一个不做空格的就是我们今天介绍的这个加州的 La Fayette， <笑>当时邮局的人觉得太麻烦，是<笑>、呃、因为大家有个笑话嘛，<的>英国人笑话美国人没文化，美国人笑话加州人没文化，就是我们更多的看重的是效率，<笑>所以这些这些东西大家觉得能看明白就可以了，所以他们。邮局的人就自作主张把空格拿掉，把 F 变小写，所以就 La Fayette 就变成了一个字
0: 了。哦，挺有意思的哈。那你看看，<对><笑>从这也看出来加州人的这个呃创新的精神哈。那刚刚您提到 La Fayette， <对>其实有很多的朋友未必知道这座城市是在什么地方呢
1: 。La Fayette 在如果你呃是住在 Berkeley 的话 ，Berkeley 有条24号公路，从 Oakland 到 Berkeley， 然后过山过隧道。到了那边呢，我们有三个城市 ：Orinda、Or Monaga， 然后最大的就是 Lafayette，Lafayette 再过去就是 Walnut Creek
0: 。哇，要给马老师鼓掌！那听起来津津乐道哈，太有意思了。那接下来带给我们哪一座城市介绍呢？
1: 刚刚讲过 Lafayette， 其实我们本来说这边讲的都是英语系的人，但是讲到 Lafayette 的身上，他是个法国人了。那在我们下面要讲的其实是另外一位法国人 Fremaud e。嗯、我就记得我以前有一位同事，他是真是从法国移民来的，他有一口浓浓的法语口音。我每一次在写。Freeman 这个地名的时候，因为当时工作的需要，经常会有一些 Freeman 的事情，我都在 e 上面给他加一撇。他每次看到这个地方，他都特别特别的高兴。Oh. 对，还记得 Freeman 是个法文，所以他既然是法文，最后的 t 本来是不发音的、oh. 啊。嗯，所以我们很多人就直接把它念成 Freeman， 那个 t 不念出来，其实是对的
0: 。他终于遇到知音了哈，<笑>懂他的嗯
1: 。<笑>刚才说 g a f 拉法 e t 是对美国的独立做出很大贡献，那 Freeman 呢？他是对，呃，他比 g a f 法耶特呃几乎晚了两代人，他是对加州的独立做出了不可磨灭的贡献。他，他实际上本身虽然他是法国名字，但他已经是法国裔了。他是出生在，嗯、出生在南部的庄园，嗯， g e o r g i a 他出生在 Georgia， 然后，呃。他后来呢？他很喜欢探险，然后又喜欢数学呀、天文呀，那自然就参加了。嗯，这个美国当时这个西部大开发嘛，这已经是一个很，很美国人耳熟能详的一个 term， 就是探险西部。嗯，他就参加了这个，他走的最远，他一直到了加州。但是到了加州就出了一个问题，那里已经不是美国的西部了，那已经是墨西哥了。他当时的军衔，他是一个少校，是一个 mayor。也很多人还都是亲切地把他称呼为这个 Mayor f r e m o n t 就是 f r e m o n t 少校。那那他在这个这个过程当中呢，他一次一次带着私人探险队来，包括后来因此就发现了金矿，发现了很多呃加州的资源。紧接着这些美国的
0: 跟着他的脚步，对，跟
1: 着他的脚步到达加州的这些美国侨民呢、啊。呃，就在后来的这些政治跟军事冲突当中，也是在他的带领下，呃，就加州就注意，加州当时不是，呃，并入美国的，当时加州是独立，改名从墨西哥加利福尼亚省，用在一年很短的时间内叫加利福尼亚共和国，就在我们的周旗上是写着的 Republic c a California， 然后并入的美国，成为了美国的加利福尼亚州，在这个当中最重要的一位。起个最重要贡献的 leader， 对
0: ，大概这个时间，也就是在美墨战争这段时间，一八四六年左右哈，嗯，
1: 对。但同时呢，因为他的这个巨大的贡献，他也是这个来自加州的美国的第一位参议员进入国会的，哦， oh. 也是美国共和党的第一位总统候选人，一八五六年。只是可惜他当时败给了民主党的总统候选人，所以他没能最终登上大位。
0: 嗯，好遗憾哦。那如果这样的
1: 话，可能会有更多的地方用他名字命名的、嗯
0: 。是的，
1: 他输的虽败犹荣。他输掉的那一位民主党的总统候选人就是 James Buchanan， 就是因为他的当选，使得最后激化了嗯南北矛盾，使得四年之后林肯总统上台了。嗯，所以如果他当时胜选了。可能他会连任，那如果他连任的话，大概可能林肯的那一那一届林肯是没办法当总统的
0: 。哇，那整个有的时候
1: 历史是必然的，有时候历史也是巧合
0: 的。对，但是历史呢又是不可改写的哈。回顾这个历史，<笑>也就是说以古鉴今哈。让我们对更多的来审视我们现在这个社会的发展哈啊、呃，到底有什么样的一个反思？我觉得也要静下来来思考一下。那接下来为我们介绍是哪一个城市的命名呢
1: ？接下来介绍的这一位呢，我们可以呃这个比较戏剧的说法，他是 Freeman 的同路人或者 Freeman 的同事，我相信他们两个之间是有接触的，虽然可能 Person。person 就是说个人上面 personally 不是那么熟，就是 Stockton stock。s t o c k t o n 呢是一个真正的美国人了、啊。我们讲到现在，这是碰到的第一位真正的美国人。从从 Berkeley 主教一路下来，爱尔兰人或者说是英国人、法国人，这是第一位真正的美国人。实际上他也是英国裔，他在美国时间也、嗯、他的家族在美国时间并不长。他是我们用一个比较。呃，老百姓的说法 ，Freeman 呢，他更像是从军队里出来的 volunteer， 带着很多带有军事背景的退伍军人或者是这样的人呢，以非政府形象出现在加州，使得加州出现了更多的，呃的这个呃美国侨民。那 Stockton 呢，他是一名真正的美国海军上校。他是带领美国海军，也是美国的，呃，从陆地跟海洋两个方向，以美军的形式到了这个地方。对，所以大家注意一下 ，Freeman 虽然到加州早，但是 Freeman 市就是我们东安的这个城市，命名这个城市是在不久之前，也就是在二十世纪。那但是 Stockton 呢？比马稍微晚一点，但它是以美国官方形象出现的，使得加州最终并入了美国。但他呢自己又居功自傲，后来还因为军事罪还进过监狱啊等等。但是毕竟 Stockton 是加州土地上第一个用美国人也是用英语命名的城市
0: 。嗯、哇，这么有故事这个是对，嗯、这个
1: 是我们值得提一下 Stockton 的的地方
0: 。那。Stockton， 也就是说这个城市的发展后来有它的一些影子吗？或者是有一些留下一些什么？有的，嗯
1: ，如果嗯，大家去过，我想大家很多人去过 Stockton， 尤其是住在 c a l 的人，<是>你们走 580， 呃，见到5号之后向北就可以到呃 Sacramento， 你们路过的第一个比较大的城市就是 s t o c k t o n s a 昆县的这个县城。S 那 s t 萨克拉门 n 呢？到现在也是美国内陆最大的海军海港，哦， oh. 很有意思。因为，因为 Sacramento River 和 San Joaquin River 它的吃水很深，所以比较大的吨位的船可以开到内陆。这个地方是美国海军的后勤，比如说衣服跟粮食的补给站，因为中央山谷嘛，出产粮食。嗯呃，啊、所以棉花呀什么的，嗯、所以他们的这种非军用物资很多，美国西海岸都是从 Stockton、嗯、通过旧金山 Golden Gate 运到大海上去的
0: 。太有意思，也是非常独特的一个地理位置哈、嗯嗯。对。没有想到 Stockton 有这样的一个故事哈，<是>而且它有独具历史方面的一些城市的特征哈，非常的高兴。嗯、今天的特别嘉宾，旅游达人，湾区地产界的马老师安迪马给我们来介绍，在我们旧金山湾区啊，嗯、以英语系人名来命名的一些城市的典故。再次谢谢您，安迪，谢谢。
1: 谢谢金娜，谢谢各位听众
0: ，也谢谢听众朋友们的收听。祝你有一个愉快的下午，我们下次节目中再见，谢谢。